1: Und hallo, sagt Julia Schölzel. Und ich habe mich passend zum Wetter heute extra warm eingepackt. Handschuhe, Skihosen, ein Schneeanorak, dicke Winterstiefel, ein Schal, aber. Hey, wo ist meine Mütze?
2: Ja, da ist die Mütze, ja Hey, Detlef, ja. du altes Schaf, wieso hast du meine Mütze auf? Ja, äh, ist die ist schön rot, damit sie die Bommel dran ja, oben Ja, natürlich drauf. ist
1: die schön rot, ist ja auch meine, rot gestrickt mit einem Bommel. Aber ehrlich, du siehst aus wie äh, ein Huhn. Nee, eigentlich eher wie ein Hahn mit so einem Hahnenkamm.
2: Ja, der Hahn ist super, der musst dir Ei legen.
1: Nein, Eier legen tun doch nur die Hühner. Mensch, also. Detlef, außerdem... Hast du von Haus aus als Schaf genug Wolle? Ach so, die Wolle, ja, ist die warm, oder was? Ja, wie? Wolle ist super warm im Winter. Und heute müssen wir uns ja warm halten in Dore-Mikro, denn heute geht es bei uns um Eis, um Schnee, um Zittern in der Musik, um frostige Rätsel und uh, eiskalte Sounds.
2: Ja, da muss ich mit den Zähnen klappern. Auf der, der Autobahn, mit dem Platz machen. Wieso soll ich den Platz machen? Ja, mit dem Ski muss ich da in die oh, warte mal mit der Bindung. Was ist mit, mit, mit der Bindung? Ja. Detlef, was willst du eigentlich hier mit vier Skiern? Ja, in den Winter, mit dem Skifahren. Ja, die Bindung ist die kaputt, die blöde Kuh. Also die blöde. Moment, Bindung. Moment, stopp
1: mal, stopp mal, Detlef. Ja. Detlef halt, ja. halt, halt, halt. Natürlich kann man hier also Skifahren, auch im Studio. Das ist zwar ein bisschen klein, aber weißt du, es fehlt das Allerwichtigste.
2: Wieso was denn? Der Schnee. Der braucht eigentlich blödes Schnee. Aus der Bahn! Detlef! Der kommt der Detlef. Das geht doch die nicht. Ohne Schnee kann man doch
1: nicht rutschen oder gleiten oder sausen. Ja, das ist
2: mir egal. Los geht's! Ah, ah,
1: ah, ah. Oh. Oh. Hinfallen geht immer, auch ohne Schnee. Geht's wieder? Ja,
2: der geht's wieder. Ah,
1: Detlef, zum Skifahren braucht man doch Schnee. Viel Schnee. Ja, das ist doch klar. Ja, und viel Schnee heißt, dass viele Schneeflocken gefallen sind. Und habt ihr euch schon mal so eine Schneeflocke genauer angeschaut? Also unter der Lupe, die sehen ja wie wunderschöne kleine Sterne aus. Und warum das so ist, das hat Susanne Michael mal für uns herausgefunden.
0: Wenn es draußen so richtig schneit, das finde ich immer richtig gut. Weil kann man immer total viele coole Sachen machen. Rodeln zu gehen zum Beispiel, Schneemann bauen. Ich finde es auch ganz schön, wenn es immer dann schneit und dann ganz langsam die Flocken vom Himmel fallen.
3: Das, was da vom Himmel als Schnee herunterrieselt, sind viele winzig kleine Kristalle, die aus Wasser bestehen. Wenn es draußen eisig kalt wird, gefriert das Wasser, das aus den Wolken kommt, erklärt Professor Michael Anton.
4: Wenn man wissen möchte, wie sich diese Kristalle bilden, muss man wissen, dass Wasser wie jeder andere Stoff aus kleinsten Teilchen besteht, aus den Wasserteilchen. Und die haben, wenn man genau hinschaut, eine Form wie ein U. Und diese Teilchen bewegen sich die ganze Zeit und diese Bewegung ist abhängig von der Temperatur. Je kühler, je kälter es ist, umso langsamer sind die Bewegungen. Und je langsamer sie werden, desto mehr begegnen sie sich und desto mehr können sie sich dann anziehen. Und im Anziehen werden sie dann fest.
0: Wenn man die Schneeflocken ganz genau ansieht, dann sehen sie richtig toll aus. Manche sind so wie kleine Sterne und manche sind länglich und manche haben aber auch ganz, ganz dünne Zacken. Das sieht man manchmal auf der Jacke,
3: wenn sie halt da drauf liegen vom Himmel, wenn es schneit. Die funkeln auch wie Schneekristalle. Dass Schneekristalle unterschiedlich aussehen, hängt auch mit der Temperatur zusammen. Je nachdem, wie kalt es auf dem Weg von den Wolken zur Erde ist, ändert sich das Aussehen der Flocken. Es macht eben einen Unterschied, ob sie bei minus 10 oder bei minus 20 Grad entstehen. Deshalb gleicht keine Flocke der anderen. Wenn es draußen schneit und es längere Zeit richtig frostig ist, frieren auch langsam die Seen zu. Und die
0: Pfützen auch, weil es macht total Spaß, wenn dann die Pfützen gefroren sind, wenn man dann halt rüber schlittern darf. War einmal bei unserer Weiher zugefroren, dann war das so ein dickes Eis und das fand ich voll cool. Und das ist durchsichtig. Und das ist auch dann cool, wenn dann das die Sonne auch da durchscheint. Und dann sieht man auch da durch das Eis, da sind auch dann manchmal Wasserpflanzen am Eis eingeschlossen.
4: Gefrieren beginnt immer dort, wo es am kältesten ist. Und das ist bei einer Pfütze die Oberfläche. Und da passiert genau dasselbe, dass die Teilchen, die an der Wasseroberfläche sind, die sind logischerweise langsamer, es ist dort kälter, sie sind langsamer und beginnen sich zusammenzulagern, wie im Bereich der Eisblumen auch. Das Besondere beim Wasser besteht darin, dass diese Eisschicht, die sich jetzt auf einer Pfütze oder auf einem See bildet, nicht mehr so schwer ist wie das Wasser selber. Warum? Weil die Teilchen beim Zusammenlagern sich so zusammenlagern, dass mehr Zwischenraum zwischen ihnen ist als in der Flüssigkeit. Dadurch wird das Eis nicht schwerer als das Wasser und schwimmt auf dem Wasser. Und wenn es oben kalt wird, dann isoliert es nach unten. Das heißt, die unteren Teilchen werden nicht mehr so kalt und langsam. Und die Folge ist, dass eben ein See oder eine Pfütze nur oben zugefriert und weiter unten bleibt das Wasser flüssig. Das ist eine Besonderheit, die gibt es nur beim Wasser.
3: Bei lang anhaltenden Minusgraden wird die Eisschicht der Seen immer dicker und schließlich kann man sie auch betreten. Und dann kann man kann auf dem Eis
0: Schnellschuh laufen, das mache ich richtig gerne und ich kann es auch gut. Oder Eishockey spielen,
3: das macht richtig viel Spaß, weil es einfach nicht so oft vorkommt. Im Winter gibt es aber nicht nur Schnee und Eis auf Seen und Pfützen, sondern es wachsen auch Blumen. In wunderschönen Formen klettern sie mit ihren Blüten vor allem an Fensterscheiben nach oben. Eisblumen. Die sehen richtig toll aus. Die habe ich schon auf der Hütte gesehen. Da war es nämlich richtig,
0: richtig kalt draußen. Die haben tolle Muster. Manchmal sind sie groß oder manchmal klein, lang wie Sterne.
3: Damit Eisblumen an Fensterscheiben wachsen können, muss es draußen Frost geben. Auch in den Zimmern selbst darf es nicht so warm werden. Jetzt braucht es nur noch Wasser, wie bei normalen Blumen auch. Das Wasser kommt aber nicht aus dem Wasserhahn, das bekommen die Blumen aus der Luft in den Räumen. In der Raumluft ist immer ein bisschen Wasser enthalten, beispielsweise in Form von Wasserdampf, den wir Menschen beim Ausatmen in die Luft abgeben.
4: Die Luftfeuchtigkeit ist notwendig, weil ich ja das Wasser brauche, das dann zu Eiskristallen gefriert. Und dieser Wasserdampf, der kondensiert an einer äh, eiskalten äh, Fensterscheibe. Kondensiert bedeutet, dass die Temperatur oder die Beweglichkeit der Teilchen so langsam wird, dass sie nicht mehr frei im Raum sich bewegen, sodass wir sie einzeln nicht sehen, sondern dass sie zusammen wandern und dann eine, eine Gruppe oder eine Masse bilden, die dann plötzlich sichtbar wird. Wenn es kalt ist, dann ist die Beweglichkeit so gering, dass sie dann einen Ort suchen, wo sie dann eben diese Eisblumen bilden.
3: Übrigens, Eisblumen sieht man heute vor allem noch an Autoscheiben. An Fenstern von Häusern und Wohnungen sind sie selten geworden. Das liegt daran, dass unsere Fenster heute so dicht sind, dass sie fast keine Kälte von draußen mehr hineinlassen. Daher ist es in den Räumen meist zu so warm für das Wachsen von den zarten Eisgeschöpfen.
1: Und die sind ja so schön, diese Eisblumen. schau mal, da habe ich was für dich jetzt. Das ist für mich, Detlef? Oh, mhm. danke. Aber äh, ich sehe nur eine Wasserpfütze auf dem Tisch. Ja, da
2: muss ich genau anschauen. Okay, ja.
1: auch wenn ich... Ganz genau hinschaue,
2: es ist nur Wasser. Ja, das ist Eisblume für die Julia. Für mich? Ja.
1: Eine Eisblume? Mhm. Oh, dann ist die wohl geschmolzen. Oh, und ja. trotzdem danke. Ja,
2: dann tue ich die dann mal da so
1: Leid. Äh, Detlef? Ja? Was macht eine Kühltruhe bei uns im Studio? Ja, mit dem Eis. Was machen wir mit dem Eis? Dann musst du schlecken. Okay, bei, beim nächsten Musikstück. Denn moderieren kann ich schlecht, also mit Eis schlecken und so. Da
2: wieso denn? Das geht doch gut.
1: Du, mach mal die Kühltür ja. wieder zu. Es wird ja tierisch kalt hier. Ja, das ist der Winter. Also, da ist ja noch eine Pizza. Tiefgefrorene Pizza? Hm. Hör mal, ja. äh, so viel Winter und Kälte will ich hier gar nicht im Studio haben. Das ist äh, äh. äh,
2: Eis oh. das ist Pizza. Das ist doch super.
1: Oh, okay, dann schlecken, <lacht> dann schlecken wir, wir jetzt ein bisschen ja. Pizza-Eis und hören ha? dazu ein Stück. Das Schneemann heißt, ja, und der schlittert gerade über einen tiefgefrorenen See. Na, hier ist noch eine Tomate. Oh, Tomate auch noch, okay. Oh. Unter uns. ich habe noch nie einen Schneemann auf Schlittschuhen gesehen, aber die Musik, die klang danach. Komponiert hat sie ein gewisser Herr Korngold für einen Schneemann. Detlef, äh, darf ich mal erfahren, warum du jetzt gerade wieder kopfüber in der Kühltruhe steckst? Ja, da, da musst du was bauen. Willst du was bauen? Was denn? mal, ja, da musst du mal heißen. Äh, äh, tiefgefrorener Kürbis? Ja, das auch noch. Und eine tiefgefrorene Ananas? Ja, und das auch noch. Tiefgefrorene Erbsen, okay. Ja, das, das, das ist ja lecker. Ja, was
2: wird denn das? Sehr ja, rate mal. Na, keine Ahnung. Na, die Kürbis müsste hier hin, dann die Alalalala, dann die Erbsen oben so. drauf.
1: Mm, ich kann es noch nicht erkennen, ehrlich ja. gesagt. Du meinst du genau hinzuhören. Äh, soll das ein Auto werden? Ja, das ist doch kein Auto. Äh, ein Planet der Superhelden.
2: Was? Na, warte mal, du musst eine Karotte da die ah, machen. Ah,
1: jetzt weiß ja. ich's. Du willst einen Schneemann bauen. Ja, das ist Schneemann das ist toll, oder? Ah, absolut. Die Karotte, die hat den verraten, Detlef. Dein Obst- und Gemüseschneemann aus der Kühltruhe. Ja, die Kühltruhe. <lacht> ja, äh, ja. kleine Späßchen, ne? Es gibt ja auch Schneemänner, die komponieren. Ja, die also. Habe ich jedenfalls gehört. Und es gab mal einen, der hieß Roderich van Schneehofen. Der stand an einem schönen sonnigen Wintertag auf der eingeschneiten Wiese und da hatte er eine Idee.
5: Oh ja, da kommt mir eine feine Idee. Das erste Thema meiner Schneefonie muss klingen wie glitzernde Eiskristalle im Sonnenschein. Nein, nein, das, ah, das, ist, das ist es noch nicht ganz. Es das, das, das muss noch mehr knirschen. Ah, schon besser, ja. Aber es klingt noch wie brauner Schneematsch. Heller und höher sollte es sein. Vielleicht nehme ich besser die Geigen. Sehr schön, das klingt nach herrlich kalten Eiskristallen. Und wie sie so glitzern, beginnt es zu schneien. Ganz früh am Morgen, wenn es noch dunkel ist. Wie kleine Glöckchen klingen die Schneeflöckchen, wenn sie vom Himmel herabtanzen. Ja, mit einem Glockenspiel wird das fein klingen. So tanzen sie ihren Reigen zwischen den Eiskristallen, meine Schneeflöckchen. Aber eine richtige Sinfonie braucht auch ein zweites Thema. Wie wär's mit einem kalten Schneesturm? Oh ja, oh, das bläst schön kalt, da frieren die Bäume am Waldrand und zittern ganz schön im Eiswind. Ist mein zweites Schnephonie-Thema, und nun lasse ich die beiden Themen mal wetteifern. Oh, wie ist das schön! Oh, wie klingt das kalt! Jetzt der zweite Satz. Strahlende Wintersonne taucht alles in ein silbernes Licht. Ja, was ist denn das? Warum beginnt denn die Melodie so zu fließen? Oh, wie wird mir warm. Ich muss schwitzen, nicht doch. Ja, ist denn jetzt schon Frühling? Ah, Hilfe! Das klingt ja wie Schmelzwasser. Aber... Es ist schön. Oh, shit. Oh, oh, Meine Nase läuft schon. Ich schmelze dahin vor Freude über meine Schneefonie. Ich glaube, meine Schneefonie bleibt unvollendet. Egal, Schubert hat es ja auch so gemacht. Ach, ist mir vielleicht warm.
1: So könnte es gewesen sein, als der große Schneemann Roderich von Schneehofen seine Schneefonie komponiert hat. Nach einer Idee von Thomas Schäfer. Jetzt könnt ihr euch auf den Schlitten setzen, denn Achtung, wir sausen damit durch Finnland. Da gibt es ja immer sehr viel Schnee im Winter und es geht durch den tief verschneiten Winterwald. Und am Ende dieser wilden Schlittenfahrt, dann geht schon Richtung Rätsel. jetzt geht's runter vom Schlitten. Ich äh, bin zwar so ein bisschen voller Schnee, aber jetzt sollte hier unsere Rätselkiste stehen. Hallo? Wo ist denn die Rätselkiste? Und wo ist Detlef? Ha. Ah, sind die voll eingeschneit? Ich glaube, die beiden muss ich jetzt ein bisschen suchen, und es ist auch kalt hier, ich, vielleicht muss ich ein bisschen schneller zittern, damit mir warm wird. Oh, fühle mich ja schon wie eine Kontrabassistin oder eine Cellistin, die zittert nämlich auch so mit den Fingern und mit Absicht. An allen Streichinstrumenten wird ja gezittert, um nicht zu frieren. Hm, Rebecca Friedmann ist der Sache mal für uns auf den Grund gegangen.
6: Da wackelt die Geigerin ganz schön mit der Hand. Ob sie nervös ist? Nein, das gehört so. Durch das Hin- und Herwackeln mit der linken Hand, die die Töne auf den Seiten greift, fängt auch der Ton zu wackeln an. Vibrato heißt dieser Effekt, den man in der Musik verwendet, um die Töne lebendiger und schöner klingen zu lassen. Abgeschaut haben sich die Instrumente das bei der menschlichen Stimme. Bei Sängern fängt die Stimme durch eine gute Atemtechnik und schwingende Stimmmuskeln sogar von selbst zu vibrieren an. Bei dieser Sängerin hört man das Vibrato zwar, aber man sieht es nicht. Das ist bei den Streichinstrumenten anders. Da kann man ganz genau sehen, ob jemand mit Vibrato spielt, weil die Hand das alles macht. Aber das ist gar nicht so einfach. Wenn man zum Beispiel Geige lernt, muss man erstmal die Töne treffen lernen. Ohne Vibrato kann man besser hören, ob die Finger auch die gewünschten Töne gefunden haben. Wenn man zu früh mit dem Vibrato beginnt, kann es leicht passieren, dass man gar nicht genau hört, welcher Ton gerade gespielt wird, weil das Vibrato die Tonhöhe immer ein bisschen nach oben und unten wackeln lässt. Und das kann ohne eine sichere Basis ziemlich schief klingen. Erwin spielt schon seit ein paar Jahren Geige. Vor kurzem durfte er endlich anfangen, Vibrato zu lernen.
7: Also am Anfang musste ich die Handbewegung nicht an der Geige, sondern an meiner eigenen Hand machen. Dann halte ich die rechte Hand mit der linken Hand fest und die rechte Hand, deshalb sozusagen meine Geige.
6: Sehr praktisch. So ein Vibrato an der eigenen Hand kann man nämlich auch ganz gut unter der Schulbank üben, wenn es im Unterricht vielleicht gerade ein bisschen langweilig ist. Sobald die Hand sich dann an diese Bewegung gewöhnt hat, kann man das Ganze endlich auf der Geige probieren. Aber auch hier braucht man erstmal Geduld. Also am
7: Anfang muss man das Vibrieren erstmal ganz langsam üben. Und dann kann man das immer schneller machen. so also wichtig ist, dass es auch gleichmäßig ist und äh, dein Finger nicht immer auf der Seite hin und
6: her rutscht, weil dann klingt schief. Der Finger muss also genau wissen, wo er einen Ton greift und er muss an dieser Stelle auch fest bleiben, während er vibriert. Er bewegt sich nämlich nur ein kleines bisschen nach oben und unten, gerade mal so viel, wie die Fingerkuppe abdeckt, wenn man sie an einer Stelle hin und her rollt. Der Daumen muss von unten den Instrumentenhals festhalten, damit die Geige nicht runterfällt.
7: Also erstmal hat, muss man ja so äh, wissen, wie man diesen Vibrato macht, weil es gibt ja diese drei verschiedenen Arten.
6: Da gibt es das Armvibrato, das Handvibrato und das Fingervibrato, das vor allem bei ganz hohen Tönen verwendet wird. Meistens mischen sich das Arm- und das Handvibrato ein bisschen, so auch bei Kevin.
7: Ich muss halt erstmal mit dem Handgelenk und mit der Hand diese Übung machen und dann halb mehrmals hintereinander. Und wenn man das jeden Tag übt und dann das auch oft macht, dann kann man es wahrscheinlich dann.
6: Ein bisschen dauert es normalerweise, bis man das Vibrato gut kann. Und dann klingt es noch lange nicht bei allen gleich. Wenn man es mal beherrscht, muss man aufpassen, dass es nicht zu schnell oder zu langsam ist. Wenn es zu schnell ist, klingt das ein bisschen wie eine meckernde Ziege. Und wenn es zu langsam ist, wabert es so wie eine Waschmaschine im langsamen Waschgang. Am besten ist es, ein Tempo dazwischen zu finden. Übrigens wurde das Vibrato nicht immer schon als der ideale Klang gesehen. In Streich- und Sinfonieorchestern hat man erst vor 100 Jahren angefangen, durchgehend mit Vibrato zu spielen. Und nicht nur Streichinstrumente können Vibrato spielen, sondern auch andere Instrumente wie zum Beispiel die Flöte oder das Fagott. Es gibt sogar ein Schlaginstrument, das nach dem Vibrator benannt ist, weil der Klang durch einen Motor durchgehend in Vibration gehalten wird. Es ist das Vibraphon.
1: So ist das also mit dem Vibrato, das die Töne zum Zittern und zum Schwingen bringt. Der Bratenspieler Nils Mönkemeier, der macht das auch, das Vibrato-Zittern und bei ihm klingt es dann so. So, genug gezittert. Detlef ist abgehauen. Ich habe fleißig im Schnee gebuddelt und ich habe sie gefunden. Da ist sie, unsere
0: Rätselkiste.
1: Heute ist sie eine sehr coole Tiefkühltruhe. Eiskalte Rätsel liegen darin und viele coole Preise. Ihr könnt nämlich Konzertkarten für das nächste Familienkonzert gewinnen mit dem Münchner Rundfunkorchester. Und dieses Familienkonzert findet am 5. Februar statt im Prinzregententheater in München um 14 Uhr. Und da wird äh, die Geschichte erzählt von Paula. Die lebt im Land der roten Töne und sie macht sich auf ins Landkopf unter. Und für dieses Familienkonzert haben wir zwölf Karten für euch insgesamt. Ihr könnt also ja, mit eurer Familie dahin gehen, Mama, Papa, Opa, Schwester, Hamster, Kaninchen, den Hausgeist hm, vielleicht den eher nicht mitnehmen. Jetzt aber schnappe ich mir erstmal eines von diesen eiskalten Rätseln für euch und da steckt der Kobold Frostian Eiszapf drin, der alles gefrieren lässt, sogar Töne. Aber erkennt ihr trotzdem welches Lied er hier eingefroren hat?
8: Herrlich, diese Kälte. Alles ist frostig, alles wird starr und alles klirrt wie ein Orchester aus Eiszapfen. Das ist das richtige Wetter für einen Eiskobold wie mich. Hm. Ob es hier wohl eine Melodie gibt, die ich zu Eis erstarren könnte? Das sind Fußspuren. Das scheinen mir kleine Tatzen zu sein, die in weißen Stiefeln stecken. Na, na warte, dich krieg ich! Klirre, klarre, eisekalt! Musik wird starr und eisig bald.
1: Welches bekannte Lied wurde zu Eis erstarrt von dem kobold Frostian eiszapf Wenn ihr es wisst, dann einfach anrufen. Hier ist die Telefonnummer: 0800 8080303. Noch einmal: 0800
9: 8080303.
1: Hallo, hier ist Julia. Nee. Hallo, wer bist du? Hallo. Hallo. Hier ist die Marie. Hi, hey, Marie. Was glaubst du? Welches Lied ist denn da eingefroren worden? A, B, C.
0: Die Katze lief im Schnee. Wow. Super.
1: Super, Marie. Gewonnen. Hast du es sofort erkannt an den, ähm, an den Tönen? Hast du es daran erkannt? Ja. Mhm. Und der Kobold hat ja auch erzählt, dass da eine, die Tatzen da im Schnee sind, ne? die Katzen-Tatzenspuren. Mhm. Mhm. Hast du denn heute auch schon im Schnee getobt? Warst du schon ein bisschen draußen? Ja. Wie ist denn das Wetter bei euch? Auch Gut. So winterlich? Ja, halt.
0: Wir haben äh, ganz viel Schnee.
1: Wie hoch? So bis zum Knie? Nö, eher so zu, bis zur Wade. Bis zur Wade. Uh, und äh, äh, warst du schon Schlitten fahren heute? Oder Schneemann bauen? Oder Iglo bauen? Was? Warst du schon hm? Schlitten fahren heute? Oder hast du Schneemann gebaut? Nö. Ah, Schneeballschlacht gemacht?
0: Nein, aber ich... Ich habe einen Hasen, einen Feldhasen in unserem Garten
1: gesehen. Ein Feldhasen hast du auf der Wiese gesehen? Mhm. mhm. Und hatte der auch ähm, Winterstiefel an? <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein?
10: <lacht> natürlich nicht.
1: Was machst du am liebsten im Schnee, Marie? Hm. Schneeengel. Schneeengel. Aha, cool. Sehr schön. Hast du einen heute schon gemacht, wahrscheinlich, oder? Ähm, nein. Nein? Ja, da musst du noch raus. Oder vielleicht machst du den morgen. Okay. Marie, ja. dann ähm, bleib noch dran, noch nicht auflegen und dann kannst du ja mal gucken, ob du ins Familienkonzert gehen kannst. Und wenn nicht, dann kriegst du einen Überraschungspreis von uns. Na? Ja. Okay, dann lieben Dank für deinen Anruf. Hm? Bitte schön. Ja, ciao. Tschüssi. <lacht> Ja, also die Katze lief im Schnee. Das hat die Marie gelöst, die so gerne einen Schneeengel macht. Aber es läuft nicht nur die Katze rum, sondern auch noch unser Eiskobold auf der Suche nach einer neuen Melodie auf Eis. Hä?
8: Warum wird's denn auf einmal so warm? Oh, oh nein, nicht gut. Gar nicht gut. Ist das etwa mein grüner Erzfeind, den die Menschen so lieben? Nichts da! Die einzigen Blumen, die hier gleich blühen, sind Eisblumen! Glirre, klarre, eisekalt! Musik wird starr und eisig bald!
1: Das klingt richtig nach Eisblumen. Wer ist der grüne Erzfeind vom Frostjan eiszapf diesem Eiskobold? Ruft mich an und holt euch die Konzertkarten für unser Familienkonzert vom Münchner Rundfunkorchester. Am 5. Februar findet es statt, hier in München im Prinzregententheater um 14 Uhr. Und das ist die Telefonnummer 0800 80, 80 noch einmal
9: 0800 8080 303 Musik
1: Hallo, hallo, hallo. Hier ist Julia im Kühlschrank, nein, im Winterstudio heute durch im Mikro. Wer ist denn da am Rätseltelefon? Hallo, hier
0: ist die Greta.
1: Ja, hallo Greta. Ja, was glaubst du denn du? Wer ist der grüne Erzfeind von unserem Eiskobold?
0: Ich glaube, es war vier Jahreszeiten. Also, wie war die? Der Frühling oder also der Frühling von den vier Jahreszeiten.
5: Ja, genau, so rum. <lacht> genau. Prima.
1: Bravo, bravo, bravo. Ja, äh, denn den, den Winter hat er ja auch komponiert, der Vivaldi, ne? Den Winter, ja. den Sommer und den Herbst, aber der Frühling. Ja. Mhm. Ja. Wenn, äh, bist du so ein jemand, magst du den Winter auch gerne oder lieber den Frühling? Ähm, ich mag beides gern. Also, mhm.
0: Ich, mhm. Ja, also ich mag Winter schon gern. Also.
1: Was machst du denn gerne im Schnee an so einem Wintertag wie heute? Wir waren heute Skifahren. Mhm. Aha. Ja, und dann war
0: ich noch ein bisschen mit meiner Schwester draußen und wir haben so einen Tunnel
1: gegraben, ja. Mhm, mh. Und äh, läuft gut beim Skifahren? Ja. Hat es so. nicht viel geschneit? Hat es nicht sehr viel geschneit? oder? Ach so,
0: doch. Ähm, es war total windig und so, mhm. und, aber es war voll cool und es hat voll Spaß gemacht.
1: Ah, habt ihr auch ein paar Schanzen, über ein paar Schanzen seid ihr gesprungen oder einfach nur, nur Piste?
0: Nur Piste und ich bin mit meiner Oma aus dem Lift gefallen. <lacht> am ersten Mal.
1: An wem lag's? An der Oma oder an dir?
0: Ich habe mich, es war eben ein Schlepplift. Uh -huh. Dann habe ich mich falsch eingehalten und dann sind wir umgefallen.
1: Okay, und die Oma, die kam da auch heil wieder raus.
0: Schon ja, und es war ganz am Anfang. Also, ja, dann ist,
1: oh, dann ist ja manchmal ja. ganz peinlich, wenn alle noch zugucken, die in der Schlange ja, stehen. Das gell? Voll peinlich. <lacht> oh, ja, ja, und ja. Dann
0: ist aufgekommen und dann hat er da war eben immer immer so ein Liftmann der ge, eben da geholfen hat hat die aufgeholfen und oh so und das war irgendwie so peinlich und da haben alle
1: haben zugeguckt okay nimmst du die Oma mit ins Konzert Greta hm, vielleicht Vielleicht, wäre doch ganz nett, oder? Als, als ja. kleine Entschädigung für, den, für diese peinliche Situation am Lift. Okay, ja, du dann lieben Dank für die Lösung und bleib noch dran und dann viel Freude im Konzert, ja? Hey, ja, danke schön. Jo, mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüssi. So, jetzt haben wir noch ein Rätsel für euch und jetzt singt der Frostchen Eiszapf sein Lieblingsglied, aber er ist nicht sehr textsicher. Zwei Wörter fehlen ihm und die sollt ihr jetzt bitte herausfinden.
8: Ich, »Ich muss ein Eislied singen, sonst wird mir noch warm. Wie, wie ging das Lied doch gleich? Wir lieben die, die brausenden Wogen, der eiskalten, rauhes Gesicht.« Heyo, heyo, hey 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 hey
1: hm, Die zwei Wörter, habt ihr sie herausgefunden haben auch was mit Wetter zu tun. Und äh, hört sie sich ja irgendwie nach Schneesturm an. Null acht null null acht null acht null drei null drei ist die Telefonnummer. Null
9: acht null null acht null acht null drei null drei.
1: So, mit unserer Telefonleitung hier Anlage stimmt was nicht. Ich sage euch nochmal die Telefonnummer 08008080303 und ich hoffe, jetzt kommt ihr durch und es klappt. Hat geklappt. Hier ist Julia. Wer ist denn in der Leitung? Hier sind Sophia und Raphael. Hi, hallo, hallo ihr zwei. Ja, die zwei Wörter, die da fehlen bei dem Frostchen-Eiszapf. Wie könnten die heißen? Es sind Stürme und Winde. Ja, genau. Super. Und wenn ihr rausguckt, was seht ihr da? Ja, auch...
3: Ich bin gerade im Auto und da ist sehr viel Schnee.
1: Ist sehr viel Schnee. Wohin seid ihr denn unterwegs? Wir
0: waren gerade beim Skifahren, Langlaufen, neben uns fährt
1: gerade der Zug nach Oberammerkau. Okay, und Langlaufen heißt, es ist nicht so gefährlich, wie die Greta erzählt hat, da kann man nicht aus dem Lift rausfallen, gell? Nee, ja. mhm. das ist jetzt klassisch. Mhm. Aber es, halt. ist, findet ihr das sehr wackelig? Wie wackelig ist es mhm. auf den Skiern? Mhm, nicht so gar nicht. Gar nicht. nicht so. Mhm. Wie, wie viele Kilometer seid ihr gelaufen? Also ich glaube,
0: ich bin zwölf gelaufen. Oh. Und wie viele Rassel gelaufen, das weiß ich nicht wow. genau. Das weiß ich auch nicht
1: genau. Jedenfalls sind wir in den Alpen. In den Alpen, prima. Ja, also dann ähm, habt ihr jetzt auf jeden Fall die Konzertkarten gewonnen. Wenn ihr da nicht hingehen könnt, aus zeitlichen Gründen oder weil es zu weit mhm. ist, dann kriegt ihr natürlich einen Überraschungspreis. Aber, ja. aber vielleicht könnt ihr ja doch hingehen. Ja, das hoffe ich. Denn ich mag nämlich auch ganz gerne, es wenn da... So Musik ist. Genau, und eine Geschichte dazu. Ja. Mhm. Und das Orchester spielt toll. Münchner Rundfunkorchester. Und eine super Geschichte. Mhm. Konstantin Wecker erzählt die euch. Ist auch so ein Liedermacher. Kennt man ja auch ein bisschen vielleicht. Mhm. Ja. Okay, dann ihr, ja, dann bleibt noch am Telefon. Gute Heimfahrt. Ja, und und äh, ja, dann weiterhin viel Vergnügen. Haltet euch fit beim Langlaufen. Das macht ja jede Menge Spaß. Ja, ja. Und jetzt noch nicht auflegen, ja? Ja, geht. Ja, okay. okay also. Tschüss, macht's es gut, ihr zwei. Ciao. So, jetzt habt ihr alle frostigen Rätsel, Eiskalt gelöst. Wir schnappen uns noch schnell mal einen Schlitten und sausen davon zwischen vielen, vielen Schneeflocken, die vom Himmel purzeln. Flocken in dieser Musik. Und ich frage mich, wo steckt jetzt eigentlich Detlef? Ich schaue mal in seiner Tiefkühltruhe nach. Nicht, dass er da drin hockt. Das wäre oh Gott, der Arme. Es wäre ziemlich saukalt. So. Äh, nee, ganz sei Dank, er ist nicht drin. Aber hier ist ja, hier ist ja, oh, hier ist ja jede Menge Eis drin. Mensch, toll, lauter Eiswürfel und die knacken und knirschen. Wow. Das kennt ihr vielleicht auch vom Schlütschelaufen oder von einem zugefrorenen See. Da knackt es ja manchmal auch ganz schön unheimlich. Der norwegische Musiker Terje Isungset, der ist bei einem Spaziergang übers Eis auf die Idee gekommen, das sind ja mega tolle Klänge, da kann man doch mehr draus machen. Da baue ich doch mal Instrumente aus Eis. Das hat er gemacht, er gibt damit Konzerte. Und wie er solche Eisinstrumente herstellt und wie die sich dann anhören, das hat Isabel Auerbach für uns mal herausgefunden.
10: Irgendwo in Nordschweden, mitten im Winter bei minus 25 Grad Celsius. Auf einem gefrorenen See steht ein Eishotel. Jedes Jahr muss es wieder neu aufgebaut werden, weil es im Frühjahr taut. Hier ist der perfekte Ort für die Eisinstrumente von Terje Isungset. In einem winzigen Raum, etwa so groß wie ein Iglu, stehen verschiedene Instrumente, alle komplett aus Eis. Eine Harfe, deren Rahmen aus Eis gebaut wurde. Die Saiten sind aus Metall oder Nylon, wie bei einer gewöhnlichen Harfe. Ein Eishorn, das ohne extra Mundstück geblasen wird. Es schmilzt beim Spielen, sodass es sich nach kurzer Zeit dem Mund des jeweiligen Musikers anpasst. Eine Eisflöte gibt es auch. Und ein Instrument, das aus Eisstöcken besteht, die nach unten hängen, wie in einer Tropfsteinhöhle. Sie sind unterschiedlich dick und lang, so entstehen die verschiedenen Töne. Ein Instrument heißt isophon Es klingt wie eine Art Xylophon und kann sogar gestimmt werden. Terje Isungset bläst in Eiszapfen, schlägt auf Eisplatten und streicht an ihnen. Dadurch entsteht seine Musik. Wie in der Natur das Eis irgendwann schmilzt, halten auch die Eisinstrumente nur kurze Zeit. Sie herzustellen, dauert dafür umso länger. Das funktioniert nur mit einem ganz bestimmten Eis. Die Eisblöcke dürfen keine Risse oder Luftblasen haben, sonst platzen sie beim Spielen zu schnell. Mit Kettensägen und speziellen Messern bearbeitet Isungset das Eis und formt daraus seine Instrumente. Und die kann er sogar mitnehmen in einem extra eisgekühlten Auto. Für die Instrumente kann es gar nicht eisig genug sein. Sie klingen am besten bei minus 6 bis minus 10 Grad. Denn Eis verändert sich, sobald es wärmer oder kälter wird. Entweder dehnt es sich aus oder es zieht sich zusammen. Dadurch klingt es jeweils anders. Aber wie halten das die Musiker aus? Ohne warmen Tee zwischendurch läuft gar nichts. Und auch Mütze, Schal und Handschuhe dürfen beim Musizieren in dieser Gefriertruhe nicht fehlen.
2: Hallo, da bin ich wieder da. Hast du was verpasst oder was hey, ist denn Lauf, Hey,
1: cool, da ja, bist du ja wieder. Ja, bin ich wieder ja da bin wieder Ja, klar hast du was verpasst. Die Rätsel, die Eisinstrumente. Ja. Ah, der Eis, ist mal, da habe
2: ich auch was dabei.
1: Echt? Hast du auch Eisinstrumente?
2: Nein, das ist der Tiefgeldruhe. Moment mal. So.
1: Was da alles drinsteckt, am Ende auch noch ein tiefgefrorener Staubsauger oder ein, oder ein tiefgefrorenes Handy. Das der Handy?
2: Der Handy kannst du auch haben. Da. da ist der Handy.
1: Hey, im hey, Moment, das ist ja mein Handy. Ja. In der Tiefkühltruhe. Ja. Das ist ja voller Eis und das macht auch. Das macht überhaupt keinen Mucks mehr. Das ist total tot. Der Akku. Vollkommen leer.
2: Ja, also kannst du Schlagzeug spielen auf
1: den Tisch drauf. Der, der äh, Moment, Moment, Moment. Das Handy als Eisinstrument, Schlagzeug? Nee, 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 nee. Ich glaube, davon wird es auch nicht lebendig. Nee. Vor allem nicht mein Handy, bitte. Willst du, du hinbeeren? Hier vorne hin werden. Mmh, Gerade nicht, Detlef. Ich, ich hoffe, dass mein Handy bis morgen wieder aufgetaut ist. Denn das war's für heute. Eine eiskalte Stunde in micro mit Eis und Schnee. Und morgen geht es auch bei uns wieder eiskalt weiter hier in BR-Klassik am 5 nach 5. Danke auch an Detlef ja, für deine coolen Ideen heute. Ja,
2: das ist mehr Zeit. Ciao, sie, Mausi.
1: Bis morgen. Ciao, servus, ja, du sagt Julia Schölzl. Macht's ja, es gut. Wohl, Tschüss. Ja. Schneeballschlacht, Adlef? Ja,
2: hat du den Schneeball?
1: Ja, wir machen gleich noch eine draußen, ja. okay? Alles klar, zieh dich warm an.